0: Moin ihr Lieben, wie schön, dass ihr wieder Linspiration hört, euren Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstbewusstsein und die richtige Dosis Kante zeigen. Mein Name ist Lynn McKenzie. Ich nehme euch jede Woche mit in meine bunte und sehr selbstbestimmte Welt. Ich habe mich vor zehn Jahren mit Anfang 20 selbstständig gemacht, war Radiomoderatorin, Synchronsprecherin, Redakteurin, Reporterin, Kellnerin, Beraterin und Autorin. Ich bin ein Jahr lang alleine um die Welt gereist und habe mich so, ohne es zu wollen, auf die Reise zu mir selbst begeben. Ich weiß, wie es ist, sich selbst zu verwirklichen, ja, aber ich weiß auch, wie es ist, sich zu verbiegen, sich verloren zu fühlen und sich als nicht genug zu empfinden. Und deswegen weiß ich auch, wie wertvoll es ist, sich selbst zu lieben, Kante zu zeigen und immer wieder über sich hinauszuwachsen. Ich glaube daran, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten. Und genau darüber spreche ich in Linspiration. Diese Woche spreche ich über ein Thema, oh mein Gott, das mich so fucking doll aufregt und deswegen extrem auf der Seele brennt. Es geht um Body Shaming. Ich finde dieses Thema so wichtig, weil mir in den letzten Wochen so viele Frauen begegnet sind, die keine fucking kurzen Hosen anziehen, weil sie ihre Beine zu dick finden, weil sie das heiße Wetter stresst, weil sie super schlecht über sich selber sprechen und weil ich nur dachte, meine Güte... So war ich auch mal und so sind sicherlich noch viel zu viele Frauen da draußen. Und genau deswegen hole ich jetzt mal aus und spreche eine Runde über Shaming. Stellt euch darauf ein, dass ich mich, <lacht> ihr merkt es gar nicht, ne? dass ich mich fürchterlich aufregen werde, dass ich sehr viel fluchen werde. <lacht> und es geht auch darum, natürlich, wie wir das ändern und warum wir das Wort normal mal ganz stark hinterfragen und ihm schön ein in die Fresse hauen sollten. Also ihr Lieben, sucht während dieser Folge schon mal eure Sommerkleider und die extra kurzen Shorts raus, denn danach habt ihr hoffentlich total Bock, euch in all eurer wahren Schönheit zu zeigen. Let's do it. Okay, ich versuche mich jetzt nicht sofort komplett hochzufahren, aber dieses Thema ist ein, ein Thema, was mich so wütend macht und was mich so aufregt. Es ist ein Thema, wo ich am liebsten als jetzt 33-jährige Lynn vor meinem 20-jährigen Ich stehen würde, um sie mal eine dicke fette Runde in den Arm zu nehmen und zu sagen, du bist so viel schöner als du, es, als du glaubst und es ist nicht du bist nicht falsch, sondern die fucking Gesellschaft ist falsch, was Schönheitsideale angeht. Du bist richtig so wie du bist und du bist schön so wie du bist und Bitte sei nicht gestresst davon, dass warmes Wetter ist, über das du dich zwar einerseits freust, aber andererseits auch denkst, Scheiße, was ziehe ich an? Ich habe mich oft nicht getraut, irgendwie kurze Hosen anzuziehen, weil ich immer dachte so, oh, ich habe zu viel Cellulite und ich habe Besenreißer. Ja, ich hatte auch mit Anfang 20 Cellulite und Besenreiser. Um ehrlich zu sein, habe ich, seit ich zwölf Jahre alt bin, Cellulite. Und das liegt daran, dass ich sechs Wochen im Krankenhaus lag und keinen Sport machen konnte oder mich in irgendeiner Form bewegen konnte. Damals habe ich Cellulite bekommen, mit elf Jahren. Und mit zwölf habe ich es zum ersten Mal gesehen. Ja? So viel zu dem Thema. Darüber spricht aber keiner, weil die ganzen Frauen damals noch in den Magazinen vor Social Media, die eh schon von Natur aus wahnsinnig schön sind, dann noch retuschiert werden, dass sie noch schöner aussehen und oft auch so aussehen, wie sie vielleicht überhaupt nicht mehr aussehen. Und dann ist über die Jahre Social Media dazu gekommen und ihr wisst es, ich liebe Instagram. Ich finde Instagram großartig, aber auf einmal sind wir alle automatisch Models geworden. Wir können uns selber ähm, bearbeiten, wir können die die Facetune-App benutzen, wir können alle möglichen Filter auf unsere Gesichter knallen und ähm, können alle in die Kamera strahlen und zeigen, wie unglaublich attraktiv wir sind. Und das Problem ist, dass wir das einerseits zwar wissen, so ja, ist ja ein Filter, aber andererseits dringt es trotzdem in unser Unterbewusstsein so tief ein, dass wir die ganze Zeit denken, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht dünn genug, ich bin nicht sportlich genug, ich bin nicht attraktiv genug, ich bin nicht genug. Und wir vergessen viel zu oft, dass Instagram eine bearbeitete Realität ist. Und zwar eine bearbeitete Realität, wo nur überwiegend die schönen, Momente gezeigt werden. Also es gibt ein paar Accounts, denen ich wahnsinnig gerne folge, die auch die, die Realität zeigen, unbearbeitet und äh, wo es einfach wohltuend ist, diese Authentizität zu erleben. Aber im Großen und Ganzen, seien wir mal ehrlich, ist Instagram ein Hochglanzmagazin der schönen Momentaufnahmen. Und ich finde es einfach wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass niemand 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche ähm, super glücklich durch die Gegend läuft. Auf der einen Seite möchte ich sagen, zum Glück, denn erfahrungsgemäß weiß ich, dass die schweren, herausfordernden Phasen ein weiterbringen als die glücklichen Tage am Strand, wenn man interessiert daran ist, über sich hinauszuwachsen. Aber auf der anderen Seite finde ich das so gefährlich, weil ich jetzt irgendwie in den letzten Wochen, also für mich war dieses Thema mit, ja, bin ich zu dick oder was? Also manchmal, manchmal denke ich das auch und dann denke ich wieder, ach fuck it und erst noch mehr. <lacht> denkst ist es mir doch egal, ey, ob ich jetzt zu dick aussehe oder nicht. Ich weiß, dass meine Selbstwahrnehmung in vielen, vielen äh, Stellen ziemlich gestört ist, eben durch Social Media. Und dadurch, dass ich ja auch mal es gestört war. Ihr hört das in der Folge Emotional Eating, das war Eine ganz, ganz wichtige Folge für mich, weil ich über das emotionale Essen und Essen aus Frust sehr, sehr offen gesprochen habe und darüber, wie ich das jahrelang, ähm, wie das jahrelang fester Bestandteil meines Lebens war und ich dann damals auch 20 Kilo mehr gewogen habe als jetzt und äh, teilweise gar nicht mehr rausgegangen bin, weil ich mich so unwohl gefühlt habe und ich möchte wieder darüber sprechen, über, über, zum einen natürlich hat Essen ganz, ganz viel damit zu tun, aber vor allen Dingen über das Bodyshaming, weil, oh, jetzt war es ja so warm die letzten Tage, ne, und ähm, da war ich draußen und ähm, habe eine Bekannte getroffen und die war furchtbar warm angezogen und wir haben sie gefragt, warum sie so warm angezogen ist und das zieh dich doch aus, wenn dir so warm ist und sie sagt irgendwie sowas, nee, das wollt ihr nicht sehen. Oh Gott, wenn mir eine Frau sowas sagt, dann sage ich, kannst du mal bitte aufhören? Kannst du mal aufhören, so über dich zu reden? Kannst du mal aufhören, dich selber so runterzumachen? Warum soll ich nicht sehen wollen, wie du im T-Shirt aussiehst? Und das war so, also dass sie so sagte, so, nee, das wollt ihr nicht sehen, war... Einer der Gründe, warum ich gedacht habe, okay, alles klar, wir müssen darüber reden, weil eine andere Freundin von mir ne- mir nämlich daraufhin erzählt hat, mit der ich da zu dem Zeitpunkt unterwegs war, dass sie früher auch so war. Und das ist eine, so eine hübsche Frau. Und die hat mir erzählt, dass sie erst letztes Jahr, ich kann es kaum glauben, aber sie hat erst letztes Jahr angefangen, T-Shirts zu tragen, weil sie ihren Bauch zu dick fand und weil die T-Shirts alle so geschnitten waren, dass sie halt so super krass auf Taille gingen, dass sie halt ihre Speckrollen nicht zeigen wollte. Ich möchte mal Speckrollen ganz dick in Anführungsstriche setzen, aber ihr wisst, wie wir selber über uns reden, es ist so gemein, es ist so, so fies. Und mir bricht es wirklich das Herz und ich bin echt gut darin, mich emotional von irgendwas abzuschotten, aber dieses Thema, ey, dieses Thema ist so fucking wichtig. Es ist so, 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 so wichtig, dass wir mal aufhören, uns selber die ganze Zeit runterzumachen dass wir aufhören, uns selber die ganze Zeit zu limitieren, was wir anziehen. Es geht nicht darum, dass man Sachen anzieht, wo man merkt, okay, die sind zu eng. Darum geht es mir absolut gar nicht. Mir geht es darum zu sagen, zieh bitte eine kurze Hose an, wenn dir danach ist, eine kurze Hose anzuziehen. Zieh bitte ein T-Shirt an, wenn dir danach ist, ein T-Shirt anzuziehen. Und zieh bitte das an, indem du dich wohlfühlst. Und hör auf, irgendetwas nicht zu tun, Nur weil du glaubst, dass es anderen Menschen nicht gefallen könnte. Und es regt mich so auf, dieses Thema, weil ich selber jahrelang so war. Es hat mir Stress gemacht, dass schönes Wetter war. Ehrlich, der Sommer kam und ich liebe gutes Wetter, ich liebe es draußen zu sein, aber damals, mein Anfang 20-jähriges Ich, war gestresst davon. Weil gutes Wetter heißt, du musst gut gelaunt, mit coolen Leuten durch die Gegend ziehen und dabei super geil aussehen und super coole kurze Klamotten anziehen. Und damals hätte das wahrscheinlich niemand von mir geglaubt, weil ich das immer gut überspielt habe und auch schon damals und in jeder Situation sehr viel äh, Lebensfreude in mir getragen habe. Aber mich hat es gestresst. Mich hat es echt gestresst. Und jetzt ratet mal, (lacht) kurze, kurze Quizfrage, ratet mal, wohin mich dieser Stress geführt hat. Richtig, genau dahin, dass ich wieder mehr gegessen habe und dass ich am Ende des Tages, egal wie gut das Wetter war, zu Hause geblieben bin. Leute, hört auf damit, das Leben ist fucking wertvoll. Es ist euer, euer Leben und ihr geht nicht raus, weil ihr euch nicht traut, euren Körper zu zeigen, weil ihr euch nicht traut, kurze Sachen anzuziehen. wow, das ist so schlimm, das ist so, so schlimm und das ist so, so traurig. Und ich sage das mit ganz viel Liebe für euch, mit ganz viel Liebe für mein 20-jähriges Ich. Und ich wünschte, mir hätte damals jemand so zugesprochen, wie ich euch zuspreche. Ich wünschte, mir hätte damals jemand wirklich gesagt, wie schön ich bin. Ich wünschte, ich hätte damals nicht diese bescheuerten Ex-Freunde gehabt, die immer nur gesagt haben, ich bin zu dick. Und sich aber schön die Tiefkühlpizza reingeknallt haben, ihr blöden Ficker, echt. Wahnsinn, was ich mit mir habe machen lassen. Und genau deswegen, genau deswegen ist es mir so wichtig, mit all meiner Stärke und all meiner Kraft, die ich jetzt habe, aufzustehen und zu sagen, Ladies, hört auf mit dem Scheiß. Ihr seid so wertvoll. Eure Körper sind so wertvoll. Dieser Moment ist so wertvoll. Jede Lebensphase ist wertvoll. Und jede Lebensphase bringt Herausforderungen mit sich, an denen ihr immer wieder über euch hinaus wachsen könnt. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, du hast ja gut reden, (lacht) Was ich oft höre, ja du hast ja gut reden. Dann denke ich nur so, ja Mann, ich habe gut reden. Warum? Weil ich immer wieder mutig war, über mich hinauszuwachsen Ich hatte mit echt viel zu tun. Ich hatte mit emotional eating zu tun. Ich hatte mit vielen falschen Schönheitsidealen zu tun. Ich hatte mit äh, großen Herausforderungen zu tun, beruflich und privat. Und gerade dieses Jahr, und ich habe euch so viel im Podcast davon erzählt, Sagt noch einmal zu mir, ich habe leicht reden, nachdem ihr euch die Folge Verdacht auf Bandscheibenvorfall angehört habt. Sagt das noch einmal zu mir, nachdem ihr euch die Folge Existenzangst angehört habt. Ich habe nur leicht reden, weil ich mich traue, über mich hinauszuwachsen. Ich habe nur leicht reden, weil ich angefangen habe, mich zu lieben und weil ich mich getraut habe, mich anzunehmen, so wie ich bin. Ich möchte euch ermutigen, genau das Gleiche zu tun, weil darin eine solche Kraft liegt und solch eine Freude liegt und solch eine unglaubliche Schönheit liegt. Ändert die Art und Weise, wie ihr zu euch selber sprecht. The way you speak to yourself fucking matters. Wenn du dich im Spiegel anguckst und die ganze Zeit sagst, oh, ich bin zu dick, oh, ich sehe scheiße aus, oh, ich nackt, das will ja keiner sehen dann strahlst du genau das aus. Und dann will dich auch keiner nackt sehen. Und dann siehst du auch scheiße aus, wenn du dir den ganzen Tag einredest, dass du super hässlich bist und dass du einen scheiß Stil hast und dass du einen fetten Arsch hast und dass du Zellulite hast und so. Natürlich strahlst du das aus. Ist doch überhaupt gar kein Wunder. Und du konzentrierst dich die ganze Zeit nur darauf, was dir nicht an dir gefällt. Aber es gibt So viel Schönes an dir, von dem du keine Ahnung hast, dass es existiert, weil du deine Augen verschlossen hast dafür, weil du in dem Sumpf der schlechten Gedanken komplett abgetaucht bist. Und die Gewohnheit erlaubt es dir nicht, aus diesem Sumpf aufzutauchen, weil die Gewohnheit ist ja, oh, ich sehe scheiße aus. Wenn du aber sagst, meine Fresse, wie mich das nervt, dass ich immer so mit mir rede. Ich traue mich jetzt, aus diesem Sumpf rauszukommen und ich schaffe das. Und ich gucke mich im Spiegel an und ich gucke jetzt mal ganz genau, was schön ist. Meine Haare, meine Augen, meine Wimpern, mein Mund, meine Zähne, keine Ahnung. Finde was Schönes an dir, erste Aufgabe. Und ey, es tut mir einerseits echt leid, dass ich in diesem Drillton hier mit euch rede. ne Aber es ist einfach mal Zeit, aufzuhören mit diesem Bullshit. Wir leben in einem der wohlhabendsten und reichsten Länder dieser Erde. Wir müssen keine Angst davor haben, dass Erdbeben kommen, dass Naturkatastrophen kommen. Wir müssen keine Angst davor haben, dass wir nachts überfallen werden. Wir müssen uns nicht darum sorgen, wo wir einen Schlafplatz finden. Wir können lesen, wir können schreiben, wir haben genug zu essen. Wir können jeden Tag von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr abends in alle möglichen Supermärkte latschen und uns Essen kaufen. Wir können mit der Same-Day-Delivery Sachen bestellen, die abends bei uns eintreffen. Wir sind im absoluten fucking Wohlstand. Und darüber, worüber wir uns Sorgen machen, ist unser Arsch. Wow, geht es uns gut. Und deswegen hört auf zu jammern und traut euch. Traut euch, eure Schönheit zu leben. Traut euch, euch selbst zu leben. Traut euch, eure eigene Schönheit zu sehen, denn sie ist da. Sie ist da, wenn ihr euch traut, die Augen dafür zu öffnen. Ich wusste, dass dass die Folge emotional wird, dass ich mich so aufrege, hätte ich ja selber gar nicht ahnen können. Aber Leute, ich habe euch davon in der Folge Bin ich schön erzählt. Das ist die fünfte Folge, die ich veröffentlicht habe. Da habe ich euch euch Opa Badebüchs vorgestellt. Und Opa Badebüchs ist für mich die perfekte, (lacht) wirklich das perfekte Mittel, um Anzufangen, sich selber mehr anzunehmen. Und zwar kennt, glaube ich, jeder diese alten Männer. Und ich war an vielen Stränden dieser Erde unterwegs. Und an jedem Strand und in jedem Freibad gibt es diese alten Männer mit ihren dicken Bäuchen, die über viel zu kurze, knappe, neonfarbene Badehosen hängen. Und so ein ein pelzigen, weißen Brusthaar. Und diese Männer stehen da mit ihren dicken Bäuchen, Hände in den Hüften und gucken über den Strand, gucken über das Freibad und schauen die hübschesten Frauen an nach dem Motto Guckt mal, was für ein toller, heißer Hecht ich immer noch bin. Und wir Frauen denken die ganze Zeit, ich bin zu dick. Das regt mich so auf. Das macht mich so wütend. Ich habe mit meiner besagten hübschen Freundin darüber gesprochen, dass sie vor ein paar Jahren keine T-Shirts oder letztes Jahr noch keine äh, angefangen hat, T-Shirts zu tragen. Ich habe sie gefragt, warum sie es nicht gemacht hat. Und ähm, dann hat sie gesagt, naja, kurze Hosen würde ich immer noch nicht ins Büro anziehen. Ähm, Selbst kurze Hosen, die bis zum Knie gehen, weil ich meine Beine ziemlich dick finde. Und es bei uns eine Gruppe von Männern gibt, die, oh mein Gott, und ich konnte kaum glauben, was sie mir erzählt, dass es eine Gruppe von Männern gibt, die in ihrem Büro die Wall of Fuckability eingerichtet haben. Dieses Unternehmen, es ist ein sehr angesagtes Unternehmen, von dem ich mir behaupte, dass es jeder kennt, wo sie arbeitet, und da gibt es tatsächlich sechs Männer, die in ihrem Büro, die in ihrer Abteilung die Visitenkarten von hübschen Frauen hängen haben, weil auf den Visitenkarten kleine Porträts dieser Frauen sind. Und das ist die offizielle Wall of Fuckability. Und meine Freundin zieht keine kurze Hose ins Büro an, weil sie keine Lust hat, dass diese blöden Wichser sich über sie lustig machen. Und da habe ich gesagt, ihr habt eine Wall of Fuckability in eurem Büro hängen. Was sagt denn euer Chef dazu? Gar nichts. Oh mein Gott. Geht es noch beschissener? Geht es noch beschissener, dass Männern immer wieder erlaubt wird, sich über unsere Figuren lustig zu machen, uns als irgendwelche Fick-Objekte darzustellen und niemand tut was dagegen, weil es normal ist, weil es immer so gewesen ist? Wow, es ist allerhöchste Zeit, dass sich das ändert. Es ist allerhöchste Zeit, dass Männer mal anfangen, sich ordentlich zu benehmen. Respektvoll, sich uns gegenüber zu benehmen. Kleiner, interessanter äh, Hinweis noch am Rande. Ich habe sie gefragt, okay, wie sehen die Typen aus, die das machen? Quizfrage, wie sehen die Typen aus, die das machen? Diese Typen würden nicht an irgendeiner Wall of Fuckability hängen, weil sie unattraktiv sind, weil es hässliche, kleine Seelen sind. Und jetzt ratet mal, warum sie das machen, warum sie Frauen derart erniedrigen mit ihrer Scheiße, weil sie sich selber als nicht genug empfinden. Und genau das ist immer das Thema. Genau deswegen erniedrigen Leute andere Leute, weil sie sich selber als nicht genug empfinden. Es ist so einfach, diese Gleichung ist so einfach. Wenn dich jemand runtermacht auf so eine Art und Weise, liegt es einzig und allein daran, dass er sich selber als nicht genug empfindet. Und weil unsere Gesellschaft, und ich weiß, es gibt auch ganz tolle Männer, es gibt so tolle Männer da draußen, aber, oh mein Gott, wie viele Erfahrungen habe ich damit gemacht, dass ähm, gerade Männer, immer schön auf diese Sexschiene kommen, auf dieses widerliche Angeflirte und oft Männer in Chefpositionen und du bist irgendwie total lost, weil du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, weil du glaubst, hey, mit dem muss ich noch zusammenarbeiten und ich möchte ja nicht, dass die Zusammenarbeit komisch wird und wir trauen uns nicht, einmal diesen befickten Schalter in unserem Kopf umzulegen, der da sagt, nicht du bist komisch, Sondern dieser blöde Wichser, der dich so respektlos behandelt, der ist komisch. Der sorgt dafür, dass die Beziehung zwischen euch jetzt komisch wird. Ich habe mich mit Anfang 20 selbstständig gemacht. Jetzt ratet mal, mit wie vielen Männern ich zu tun hatte, die mich so behandelt haben. Ich kann es nicht zählen. Es waren so viele. Und ich war mit jedem Einzelnen überfordert. Ihr blöden Penner, schämt euch. Schämt euch, das ist so klein und dämlich, was ihr tut. Wie kann es sein, dass es normal ist, dass irgendwelche blöden Lappen im Großraumbüro sich eine Wall of Fuckability einrichten und niemand was dagegen sagt, nicht mal der Chef. Jetzt stell dich doch nicht so an. Ist doch nur lustig gemeint. (lacht) Nee, ist nicht lustig, ist fucking erniedrigend, du dummer Hirni. Wie kann es sein, dass das normal ist? Wie kann das sein? Das sind für mich Gründe, warum wir das Wort normal nicht als Maßstab nehmen sollten. Warum wir dieses Wort normal mehr als einmal hinterfragen und ihm vielleicht mal so richtig schön kräftig in die Fresse hauen sollten. Normal ist kein Maßstab. Normal ist nicht Ziel des Lebens. Normal ist einfach nur Bullshit und Scheiße und Leute, die normal sind, sind die Leute, die sich gerne dahinter verstecken, was vermeintlich normal ist, damit andere Leute nicht über sie reden. Seid nicht normal. Normal ist kein Ziel. Normal ist fucking boring. Normal ist, normal ist richtig scheiße. Normal, ey. Und während du schon dabei bist, das Wort normal zu hinterfragen, mach dir klar, dass niemand dich so wichtig nimmt wie du selbst. Mal im Ernst, wie viele Leute hätten damals über meine Beine gesprochen, wenn ich einfach in Shorts rausgegangen wäre? Wie viele wären es wirklich gewesen? Und selbst wenn es Hunderte gewesen wären, Warum hätte es mich in irgendeiner Form interessieren sollen, was irgendein Dödel auf der Straße über mich denkt? Nenn mir einen Grund, warum das wichtig ist. Ich kann keinen sehen. Und ich liebe es jetzt umso mehr, genau so auszusehen, wie ich immer aussehen wollte. Schön von oben bis unten tätowiert und da kommt noch eine ganze Menge. Mit den Klamotten, auf die ich Bock habe. Ich habe keine Lust mehr, mich zurückzunehmen. Ich habe keine Lust mehr, mich in irgendeiner Form zu verstecken oder schön klein zu machen, damit sich irgendjemand nicht von mir bedroht fühlt. Und das Schlimmste sind nicht die Leute, die das zu dir sagen oder die Leute, die eventuell was darüber sagen könnten, dass deine deine Beine zu viel Zellulite haben oder zu viel Besenreißer oder zu was auch immer. Das Schlimmste sind nicht die Leute, das Schlimmste sind die Stimmen in deinem Kopf. Das Schlimmste ist die Art und Weise, wie du zu dir selber sprichst. Nee, meinen nackten Körper, das wollt ihr nicht sehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr aufhört, scheiße zu euch zu reden. Hört auf damit. Ich weiß, es ist so lächerlich am Anfang, wenn man anfängt. Ich ich bin diesen Weg doch auch gegangen. Deswegen rege ich mich so auf, weil ich einfach das so... Ja, weil ich es damals einfach nicht besser wusste und 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 oh mein Gott, weil ich damals einfach auch so lost war. Und ähm, deswegen kann ich euch sagen, als ich damit angefangen habe durch meine wunderbare, allertollste Meditationslehrerin, die damals in mir diese Energiebehandlungen gemacht hat, hat sie mir so Glaubenssätze aufgeschrieben, die Affirmationen, so nenne ich sie, die sowas sagen wie, ich bin genug, ich bin wertvoll, ich liebe mich, ähm, Einfach sich im Spiegel, macht das mal als erste Eingangsübung. Oh, ihr werdet lachen, I betcha. Stellt euch vor den Spiegel und guckt euch in die Augen, was schon mal ein bisschen weird ist am Anfang. Und dann guckt euch an, so wie ihr euren absoluten Lieblingsmenschen angucken würdet. Lasst euch Zeit und dann sagt euch, dass ihr euch selber liebt. Und sagt es so lange, bis ihr es glaubt. Wenn ihr wirklich was daran ändern wollt und ihr habt diese Folge bis hierhin gehört, das heißt, ihr wollt etwas ändern, dann stellt euch, nachdem ihr zu Ende gehört habt, vor den Spiegel und sagt, ich liebe mich. Wenn ihr damit anfangt, legt ihr den Grundstein für ein wunderschönes Leben. I've been there. Ich habe das alles durch. Die Essstörung, die Limitierung, all den Scheiß den wir echt nicht brauchen und den wir vielleicht nur brauchen, um zu wachsen und den ich vielleicht auch nur gebraucht habe, um heute hier durchzudrehen und euch durchzurütteln und zu sagen, bitte hört auf damit, ihr seid so viel schöner, als ihr denkt, ihr seid so viel wertvoller, als ihr denkt. Es gibt für mich kein größeres Geschenk, als ich selber zu leben. Ich sage es immer wieder, weil ich jetzt merke, wie sich all diese Arbeit über die Jahre auszahlt. Dieser Weg ist lang und er ist schwierig, er ist voller Herausforderungen, aber auch voller Glücksmomente. Und dieser Moment, in dem man merkt, ich liebe mich, ich bin zu Hause, das ist einer der schönsten Momente, und eines der größten Geschenke, das ihr euch in diesem Leben machen könnt. Und deswegen macht das bitte. Fangt an, euch selbst zu lieben. Hört auf, euch selbst runterzumachen. Hört auf, hört auf, ey, hört auf. Ich will mir nichts mehr verbieten. Und ich werde mir nichts mehr verbieten. Und dieser Moment, als ich gesagt habe, ich lasse mir jetzt die Hände tätowieren, und die Termine zufälligerweise so kurz nacheinander lagen, weil man einer wunderbarer Tätowierer, Alex, der mir das Mandala auf die Hand gemacht hat, gerade in Amsterdam und vorher auf Weltreise war und er war zu dem Zeitpunkt dann halt Mitte Mai in Hamburg und Ende Mai war mein anderer Tätowierer, bla bla bla, egal. Also zufällig, <lacht> zufällig lagen die Termine sehr nah beieinander, das heißt, ich habe mir innerhalb von zwei Wochen meine beiden Hände tätowieren lassen und das war für mich äh, etwas, was ich seit vielen Jahren machen wollte, aber immer dachte so, oh, überleg dir das gut, Hände sind nochmal ein anderer Schnack, aber ähm, das hat für mich ganz, ganz viel nochmal gebracht. Ich bin damit einfach noch näher bei mir angekommen und habe irgendwie das Gefühl, dass ich endlich so aussehe, wie ich immer aussehen wollte. Und das ist nichts, irgendwie, woran ich mich gewöhnen musste oder so, sondern es sind meine Hände, wie sie immer aussehen sollten. Eine andere Sache, die ich noch sagen wollte, ähm, ist, dass jeder für sich seine Balance finden muss. Und das geht natürlich am allerbesten, indem man seinen Körper nicht als Feind betrachtet. Und dieser Bandscheibenvorfall, wow, der war echt, der hat mir so die Augen geöffnet. Leute, ich bin hier aus der Bude rausgegangen, weil ich mit Bertie Gassi gehen wollte. Und ich bin ungefähr 30 Meter gegangen und dann konnte ich nicht mehr gehen. Und ich hatte solche Schmerzen, dass mir die Tränen in die Augen stiegen. Und ich habe nur gesagt, okay, lass Bertie einfach auf Klo gehen und dann gehst du nach Hause und dann heulst du. Und dann geht's weiter. Und das habe ich auch gemacht. Und habe jetzt zum Glück durch die Physio, die mache ich jetzt seit zweieinhalb Monaten, ähm, habe ich halt auch keine Schmerzen mehr und äh, konnte mich relativ schnell wieder normal bewegen. Und ich kann euch sagen, mit jedem Schritt, wirklich mit jedem Schritt, den ich gehe, bin ich dankbar, dass ich gehen kann, ohne Schmerzen. Ich bin dankbar dafür, dass mein Körper sich so viel Mühe gegeben hat, gesund zu werden. Ich bin so dankbar dafür, dass, dass ich wieder meine großen Runden gehen kann mit Berti. Ich kann es euch gar nicht sagen. Und ich war vorher schon so, dass ich mh, d- dankbar für einen gesunden Körper war. Also das habe ich ja auch oft auch erzählt, dass ich auf meinen Reisen, wenn ich irgendwie über irgendwelche Berge geklettert bin oder so, dass ich immer gedacht habe, wie cool, dass ich so einen gesunden Körper habe. Aber wie wertvoll der Körper eigentlich ist, das merkt man halt erst, wenn man mal richtig, richtige Probleme hat. Und ähm, diese, ja, diese, diese, wow, also das, was da los war, das war so, ja, es hat, ähm, es hat, es macht mich sprachlos, wie er merkt. Also das, was da los war, das war so wichtig für mich, um noch lauter sagen zu können, treat yourself and love yourself. Sei gut zu dir und trau dich, dich zu lieben. Tu dir selber den allergrößten Gefallen, den du dir machen kannst und fang an, dich zu lieben. Und zwar dich heißt deine Seele und dein Körper. Unser armer Körper, der tut so viel für uns, dieses Wunderwerk von Körper tut so viel für uns, dass es uns gut geht. Und was machen wir? Wir beschimpfen ihn für Zellulite und Besenreißer, obwohl die vollkommen normal sind sind halt einfach, Frauen kriegen Zellulite und Besenreißer, wenn sie nicht 398 Mal am Tag Sport machen und was weiß ich, gute Gene haben und vielleicht gibt es auch Leute unter euch, die 45 sind und noch keine Zellulite haben, aber ist doch auch scheißegal. Aber was ich sagen möchte ist, euer Körper ist fucking wertvoll. Fangt an, eine Partnerschaft mit eurem Körper einzugehen. Fangt an, euch gut zu ernähren, euch liebevoll zu ernähren. Traut euch, lieb zu euch zu sein. Und wenn ihr euch mal kacke findet, dann findet ihr euch halt mal kacke. Ich habe dazu eine Folge aufgenommen, die da heißt ähm, Selbstliebe, warum es gut ist, dass du dich auch mal scheiße findest. <lacht> ähm, wenn ihr gerade so richtig in Fahrt seid und denkt, wie, was wirst du denn jetzt so weicheln? Ich möchte hören, dass du dich noch mehr aufregst. Dann hört unbedingt die Folge People Pleasing, wo ich <lacht> ja, mal aus dem Nähkästchen plaudere, was da so in den letzten Jahren äh, bei mir passiert ist und äh, wie ich mir immer Mühe gegeben habe, allen Menschen gerecht zu werden, was natürlich totaler Bullshit ist. Auch den Typen, die mich sexuell belästigt haben. So, ist doch egal, ob ihr Zellulite und Besenreise habt. Es interessiert doch am Ende des Tages niemanden außer euch, ob ihr so aussieht. Und wenn es irgendjemand anderen interessiert, ey, ganz ehrlich, was hat ihn das zu interessieren? Es ist euer Körper. Ihr könnt mit eurem Körper machen, was ihr wollt. Und vor allen Dingen könnt ihr euren Körper genießen, so wie ihr es wollt. Wie geil ist das? Was für eine tolle Zeit, was für eine tolle Zeit, um sich selbst zu leben, was für eine großartige Zeit, um über sich hinauszuwachsen. Ich behaupte mal, es war in keiner Zeit so einfach wie in dieser, denkt mal zurück, 50er Jahre. Uh, da war es schlimm, wenn ein Ehepaar geschieden war. Was ich sagen möchte ist, es ist die beste Zeit, um am Leben zu sein. Und es ist die beste Zeit, um sich zu trauen, über sich hinauszuwachsen. Werft die blöden Glaubensmuster über Bord und traut euch, euer schönstes Licht zu leben, denn ihr seid es wert. Ihr seid so wertvoll und ihr seid genug. Und wenn ihr Bock habt, schöne Runden an eurem Selbstwertgefühl zu arbeiten, dann macht mein online meditationsworkshop Meditier Dich Glücklich. Da geht es sehr viel um Selbstliebe. So, ihr Süßen. Und jetzt... Hui, was für eine Folge. Hoffe ich, dass ihr schon euer Sommerkleid gefunden habt, die kurzen Hosen. <lacht> Oder dass ihr Bock habt, mal eine Runde neue Klamotten zu shoppen, die, wirklich zu euch, äh, die euch wirklich entsprechen. Und dass ihr aufhört, euch selbst zu limitieren. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann ist morgen am 21.06. sogar Sommeranfang. Tja, gut, dass ihr jetzt eure kurzen Hosen rausgesucht habt, Girls. Hm. Ihr Lieben, danke, dass ihr euch diese Folge angehört habt. Ich hoffe, sie hat ganz viel in euch bewegt. Es ist so wichtig, dass wir damit aufhören, uns klein machen und klein halten zu lassen von einer Gesellschaft, die angeblich normal, aber eigentlich ziemlich krank ist. Und ähm, wenn, es euch, wenn ich euch aus dem Herzen gesprochen habt, dann teilt l'inspiration in euren Instagram-Stories und taggt mich. Ich teile immer wieder gerne eure Stories und meine Stories und äh, freue mich über jeden, der ähm, Inspiration teilt oder meinen Meditationsworkshop teilt. Das ist für mich so wertvoll, weil ihr mir so helft, mehr Reichweite zu bekommen und noch mehr Frauen zu erreichen. Und dafür danke ich euch von ganzem Herzen.